0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek szósty, sezon trzeci. W dzisiejszym odcinku pogadamy trochę o temacie, który dotyczy każdego psiarza i każdego psa, czyli o, o szelkach i obrożach. Ja dzisiaj będę mówiła o tym bardziej w ujęciu sportowym, bo temat szelek i obróż jest, to jest ogólnie temat trochę jajko czy kura, co było pierwsze. I każdy ma do tego inne podejście, każdy ma inne zdanie na ten temat. Ja się staram szanować wszystkie. Opowiem Wam dzisiaj o kilku jakby podejściach do tego tematu, natomiast bardziej w ujęciu sportowym. A zacznijmy od tego, jak minął nasz tydzień już tak jak obiecałam Wam kilka odcinków temu, nie będziemy się roztkliwiać za bardzo nad tymi tematami, co tam ciekawego się u nas dzieje, bo aż tak dużo się nie dzieje. Byliśmy u moich rodziców w Łomży i Ozji uwielbia tam jeździć, to już też Wam mówiłam kilka razy, bo zarówno rodzice mojego męża, jak i moi rodzice, bo mieszkamy bardzo, moi, nasi rodzice mieszkają bardzo blisko siebie, jesteśmy z jednego miasta, no mają super fajne, duże ogródki, mają też swoje pieski. Wprawdzie Ozji z psem moich teściów się nie bawi, ale z psem z suczką moich rodziców, Inko, się uwielbiają, kochają się na zabój i się po prostu zawsze fantastycznie ganiają na takim boisku obok moich rodziców w domu, więc miał znowu aktywny weekend i tak rozmawialiśmy z moim mężem, że od y, chyba półtora tygodnia Ozi nie miał ani jednego dnia takiego, wiecie, przerwy odespania, od życia po prostu i więc teraz będzie odsypiał i rzeczywiście ten poniedziałek spędził bardzo leniwiej wtorek, przeleżał go praktycznie na łóżku, tylko szybki spacer i do domu, ale jak myślę, że już wiecie, ruszają powoli wszystkie zajęcia sportowe, ruszają treningi, więc i ruszają nasze treningi flyballowe. Zaczynamy w przyszłym tygodniu we wtorek, no i nie mogę się już doczekać. Naprawdę bardzo stęskniłam się za naszym sportem, bardzo stęskniłam się za treningami, ale też bardzo stęskniłam się za wszystkimi młodymi pieskami, które trenują u mnie w drużynie i naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę je ponownie. Na początku te treningi takie po powrocie, ale też treningi na przykład po przejściu z hali, na trawę są bardzo trudne, bo treningi odbywają się w określonych warunkach, tak? I psy uczą się zadań w określonych warunkach. I te same zadania dla psów na trawie wyglądają zupełnie inaczej niż na hali. Dlatego zawsze jak się wchodzi na trawę, to nawet bardzo doświadczone psy mają takie momenty zawahania i nie można się tym stresować, nie można się tym martwić. To też jest taki, taka jakby trochę lekcja dla Was, że jeśli trenujecie z psem w jednym miejscu i nagle to miejsce zmienicie, nie oczekujcie, że Wasz pies będzie się zachowywał tak samo, że będzie w podobny sposób trenował, że będzie też tak samo jakby dobry, zaawansowany w niektórych ćwiczeniach, bo naprawdę warunki dla psa stwarzają bardzo duże dużą różnicę, pies na, naprawdę zauważa to na co dzień. Dlatego na przykład warto treningi odbywać w jednym miejscu, żeby zbudować w psie tą konsekwencję, żeby zbudować w psie powtarzalność i żeby zbudować takie poczucie, że to zadanie umie naprawdę dobrze i potem poradzi sobie z nim w różnych okolicznościach i w różnych miejscach. Dobra, to taki, taka krótka dygresja, bo te treningi się zaczynają już niedługo. Mam nadzieję, że będę mogła Wam pokazać biegi mm, zarówno naszych piesków zaawansowanych, jak i piesków początkujących, które już całkiem tak początkujące nie są, bo już całkiem dużo umieją. No i ciekawa jestem, jak będzie z zawodami. Wydaje mi się, że być może w tym roku, jesienią, jakieś zawody się odbędą. Ja będę przeszczęśliwa, jeśli to się uda, bo zawody to jest esencja naszego sportu i to jest coś, dlaczego my trenujemy. Więc mam nadzieję, że, że to się po prostu uda. A jeszcze z takich ciekawych rzeczy to na pewno za tydzień się wybieramy nad morze, to znaczy na pewno. Jeszcze to jest powiedzmy takie 90%, ale pogoda wydaje się być łaskawa. Więc mam nadzieję nagrać dla Was jakieś fajne filmiki z nadmorza i zdjęcia i przy okazji sprawdzimy, czy okolice Łeby są psiolubnym miejscem, więc będę dawała znaka. Jeśli Wy macie dla mnie jakieś polecenia co do okolic Łeby, to też dawajcie znać. Oprócz tego chciałam Wam powiedzieć, co teraz czytam psiolubnego, bo kilka razy mnie o to pytaliście, więc jeśli chodzi o, o te wszystkie książki psie, to ja trochę też Wam mówiłam już, że doszłam do takiego etapu, gdzie trochę dla mnie wszędzie jest to samo i nie uważam, że już jestem najmądrzejszym tutaj właścicielem psa na świecie, natomiast taką, myślę, podstawową plus, wiedzę mam, a moje rozszerzanie wiedzy raczej chciałabym, chciałabym, aby poszło w kierunku takich, takich typowo treści sportowych czy fizjoterapeutycznych, więc kupiłam sobie ostatnio książkę polecaną przez bardzo dużo osób, bardzo dużo zoofizjoterapeutów, też na moich zajęciach instruktora psiego fitnessu Paula Gumińskiego polecała i to jest Diagnostyka przyczyn kulawizn, i to jest bardzo trudna książka, moim zdaniem, na pewno to nie jest książka dla takiego właściciela psa, który nie interesuje się fizjoterapii, Terapią, nie interesuje się sportem, nie interesuje się też gdzieś tymi tematami bardziej zaawansowanymi, jeśli chodzi o posiadanie psa, jego leczenie i tak dalej. No bo to są już bardzo specjalistyczne informacje, bardzo specjalistyczna wiedza, ale polecam, bo jest bardzo ładnie wydane, pokazane są wszystkie te procedury badania psa, więc jeśli interesuje Was ogólnie zoofizjoterapia, jeśli, jeśli macie na przykład problemy właśnie z kulawiznami u Waszych psów lub jakimiś kontuzjami, to warto się z nią zapoznać. Jeszcze chciałam Wam tylko dać znać, no dzisiaj jest czwartek i ten webinar jest dziś, więc już nie będziecie mogli się z nim zapoznać, ale może Ania go gdzieś zapisze. Dzisiaj, czyli w czwartek 21 maja u Ani Grucy na Balance na Facebooku, wspólnie z szkołą Balance Dog, którą też dobrze znacie, będzie przeprowadzony webinar o szczeniakach, o takim zdrowym przygotowaniu szczeniaka do życia, do sportu. Więc no dam Wam znać, jak tam, jak tam było na tym webinarze. No niestety to już będziecie słuchać mojego podcastu po czasie, po jego odbyciu, ale no mam nadzieję, że kilka jakichś tam fajnych smaczków Wam od Ani przemycę. No dobra, tak jak obiecałam, przechodzimy do głównego tematu, czyli dzieszelki czy obroża. Tak jak Wam powiedziałam, to jest pytanie, które zadaje sobie każda osoba, która ma psa, adoptuje psa, kupuje psa. Generalnie wszyscy właściciele psów rozważają te kwestie, bo to nie jest bardzo oczywista sprawa. Może od razu odeślę Was do bardzo fajnego podcastu, który Nagrała psia stacja, dziewczyny z psiej stacji nagrały z zoofizjoterapeutą, z ulą z Animal Active, o tym, jak dobrać psuszelki. Dlaczego szelki, i tak dalej. Znajdziecie go u dziewczyn na kanałach, więc ja nie będę tutaj wchodziła w jakieś techniczne szczegóły, tylko bardziej skupię się na tym, jak, on, jak ten temat ja ugryzłam jak on mi się, że tak powiem, sprawdził w sporcie. Najważniejsze jest, że te jakby powody, dla których zakładamy szelki albo zakładamy obroże, są gdzieś tam fizjologicznie uwarunkowane, zarówno przy szelkach, jak i właśnie przy obroży. Myślę, że najwięcej zawsze tych wątpliwości najwięcej pytań pojawia nam się przy szczeniakach. No bo to jest młody organizm, rosnący, my mamy wpływ na jego wszystkie struktury. I tak jak być może wyobrażacie sobie, jak małe dziecko pojawia się w domu, w mojej rodzinie teraz na przykład pojawiło się małe dziecko, to jest dziecko mojej siostry. Ja też patrzę na to z taką ciekawością, jak wiele opcji na przykład ułożenia tego dziecka w łóżeczku yy, ma znaczenie na jego przyszły rozwój. Albo na przykład to, że kiedyś dzieci nosiło się na płasko, że kręgosłup dziecka jest w prostej linii. Prawda? Teraz na przykład jest tak, że dziecko musi mieć tą pupę jakoś niżej, jak się go nie nosi. No, może nie interesują Was szczegóły dotyczące noszenia dzieci, natomiast chciałam Wam powiedzieć, że to ma dla mnie na przykład bezpośrednie przełożenie też na szczeniaki. Wprawdzie szczeniak to jest y, trochę na innym poziomie rozwoju niż takie dziecko około miesięczne, taki szczeniak powiedzmy nawet 4-5 miesięczny, natomiast on też zależnie od tego, jak my będziemy go prowadzić, wyrośnie na dużego psa z problemami lub bez. I tutaj noszenie przynoszenie czy noszenie obroży ma też na to bezpośredni wpływ. Dlaczego wybieramy szelki w ogóle dla szczeniaka? Przede wszystkim e, szelki wydaje nam się, że są takie wygodniejsze. Wydaje nam się, że nie krępują ruchów i to jest oczywiście prawda. Natomiast szelek jest tysiąc rodzajów i to też nie zawsze jest prawda. Oprócz tego jakby szelki pomagają nam bardzo kontrolować ruch szczeniaka. Pomagają nam e, jakby e, trzymać nad nim kontrolę i nie pozwalać mu gdzieś tam robić jakichś rzeczy, które nam się nie podobają. Łatwiej go nam pociągnąć za te szelki i odwołać do nas. Natomiast też, no, łatwiej psu na szelkach się ciągnie, przynajmniej takie jest takie, że tak powiem, ogólne pojęcie, jeśli chodzi o szelki, że psu jest łatwiej nas pociągnąć nie sprawia mu to bólu, wręcz jest to dla niego praca fizyczna, którą, jak wiemy, pies lubi. Za to, jeśli chodzi o obroże, no to obroża rzeczywiście wydaje nam się takim już bardzo mocnym, bardzo mocną ingerencją, jakby w zachowanie szczeniaka, no bo jednak ciągnąc na obroży, pies tutaj gdzieś ma zablokowaną tchawicy, ma zablokowane gardło, więc może jest mu ciężko, dlatego jest takie powszechne, hmm, jest taka powszechne, to nie jest mit, bo to gdzieś tam się sprawdza, ale ja na przykład się z tym do końca nie zgadzam, że łatwiej jest nauczyć szczeniaka nie ciągnąć na obroży i że łatwiej szczeniaka nauczyć, że na obroży szczeniak chodzi przy nodze, chodzi grzecznie, nie odbiega gdzieś tam i nie ciągnie. Ja też znam bardzo dużo osób, które uczą na przykład psy, że mając obroże, muszą iść grzecznie przy nodze i muszą gdzieś tam się pilnować tego właściciela, bardzo blisko, w bliskiej odległości, natomiast mają szelki, mogą gdzieś tam ciągnąć, no bo na przykład szelki wykorzystują w sporcie, czy wykorzystują przy bieganiu, przy bieganiu przy rowerze i różnych innych sportach, gdzie to ciągnięcie jest właśnie potrzebne. Tak jak powiedziałam, jak dobrać te szelki, to myślę, że znajdziecie najwięcej rad właśnie w podcaście Psiej Stacji i tam Ula, jako zoofizjoterapeuta, powie Wam, które elementy psiego ciała, na jakie elementy psiego ciała jak mogą te szelki wpłynąć. Ja tylko takie, taki skrót tych informacji dla Was, bo nie chciałam tego rozwlekać. Gdzieś ktoś to zrobił naprawdę super. Ja w ogóle sama z wielką ciekawością słuchałam tego odcinka, pomimo iż akurat o dopasowaniu szelek wiem bardzo dużo, bo dużo nad tym pracowałam, jeśli chodzi o Oziego. Natomiast tam jest naprawdę dużo ciekawych informacji, więc zajrzyjcie. Dla mnie jest coś takiego, co jest absolutnie niezaprzeczalne, że szelki powinny być dopasowane do sylwetki psa. No i wyobrażacie sobie, że inną sylwetkę ma jamnik, inną sylwetkę ma na przykład mój Ozji, a jeszcze inną będzie miał sylwetkę, taki czysty hard Zupełnie inną sylwetkę mają małe pieski, buldogi francuskie i tak dalej. Tyle, ile mamy raz, praktycznie w każdej rasie te różnice występują. Nie ma jednego idealnego modelu dla wszystkich psów. Jest tak, że każdy dla swojego psa myślę, że znajdzie coś dobrego. I jest wiele modeli, które wydają się być uniwersalne, natomiast one uniwersalne nigdy nie będą. I my tak mamy na przykład szelki gardy, czyli to są takie najprostsze szelki, które mają tutaj właśnie jakby dziurki na łapki, mają pasek i do wokół klatki piersiowej i płasek idący wzdłuż klatki piersiowej i tutaj na szyi. I na przykład te szelki dla Oziego praktycznie nigdy nie są dobre, bo on tę klatę ma super głęboką, ale ma wąską. Nie ma takiej szerokiej klaty, tylko wąską, ale ma bardzo, bardzo głęboką. Więc u nas zawsze to gdzieś tam wygląda tak. Chodzi też o to, że bardzo dużo widać pod, pod kątem wizualnym, jeśli chodzi o szelki. Jeśli zakładacie je i one już wizualnie wyglądają źle, jeśli się kończą w złych miejscach, jeśli to nie opina psa w odpowiedni sposób, no to już nie potrzebujecie tego testu w ruchu, ale test w ruchu zawsze warto zrobić. Czego my szukamy w tych szelkach? Co my sprawdzamy? Przede wszystkim to właśnie to, co, to o czym powiedziałam, czyli jak dany model leży na psie, czy blokuje go w ruchu, czy uciska jakieś miejsca, czy na przykład gdzieś te łapki, te, te na przykład paski są za blisko łapki. Wszystkie, wszystkie te informacje, które dokładnie miejsca sprawdzać, znajdziecie u dziewczyn, a ja tylko jeszcze powiem, że musimy sprawdzać materiał, czy materiał nie jest zbyt ostry. Te taśmy, z których wykonujemy jest teraz większość szelek. Owszem, są bardzo piękne i wyglądają świetnie i naprawdę powstają coraz piękniejsze wzory, natomiast one bardzo często psy obcierają i blokują ruchy, uciskają jakieś miejsca, gdzie nie powinny ich uciskać. Musimy też zwracać uwagę na okucia i zapięcia. Rzeczywiście bardzo często wydaje nam się, że jak te szelki mają takie wielkie, mocne kółko i my do niego dopniemy sobie smycz, no to tego psa będziemy mieli już w takiej naprawdę wielkiej, ostatecznej kontroli, że nie będziemy musieli gdzieś tam się już napracować nad tym, żeby go na przykład do, się, do nas przyciągnąć, jakby nie się rzucał do innego psa. No to, to nie jest aż takie proste, bo te wszystkie okucia i zapięcia, jeśli są bardzo mocne, bardzo ciężkie, to one też są w stanie zranić psa nawet. Więc musimy na to zwracać uwagę. No i co na przykład dla mnie jest bardzo ważne i co myślę, że dla Was też powinno być ważne, to jest, waga, większość osób wybiera szelki, które są właśnie zrobione z tych taśm i spoko, one są bardzo fajne i naprawdę jeśli są dobrze dobrane na psa, jeśli psa nie obcierają, one też mogą być podszyte różnymi materiałami, to one wtedy naprawdę sprawdzają się super, bo one są lekkie, tamte okucia zwykle też nie są bardzo duże, one nie mają też nie wiadomo ile klamr, więc też ta waga jakby się coraz zmniejsza, 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 więc naprawdę też szelki są w porządku. One są naprawdę fajne i myślę, że dla większości psów one się sprawdzą, więc gdzieś tam najbliżej tej idei uniwersalnych szelek one się znajdują. Natomiast jest bardzo, bardzo dużo szelek, które wyglądają, no wyglądają naprawdę spoko i wyglądają tak super profesjonalnie, natomiast ich waga no pozostawia wiele do życzenia. I o ile my nie trenujemy weight poolingu z naszymi psami i nie chcemy specjalnie narzucać im obciążeń tutaj, żeby budowały sobie plecy, czy budowały mięśnie nóg, choć kiedyś słyszałam, że to nie jest tak bardzo sensowne, no to naprawdę nie musimy naszym psom dodawać żadnego ciężaru na kark. Po co jest im to? Yy, zwłaszcza też o tym Ula mówiła, ale kiedyś o tym pamiętam, yy, mówiła, yy, mówiła yy, prowadząca y, profil psiaki w zentu i teraz. Czasem te szelki, które są źle dobrane i które są zbyt ciężkie przy psach reaktywnych, przy psach stresujących się, one nie pomagają im w niczym, a jedynie im przeszkadzają i jeszcze bardziej wzmagają w, nim uczucie, w nich uczucie, że coś na nich ciąży że coś tu ich je opina, jest im niewygodnie. Zwracajcie na to uwagę, wybierając szelki. Ja zawsze sprawdzam szelki przed kupnem, i nawet jeśli nie mogę tego zrobić osobiście, to pytam w internecie i zwykle mm, ktoś ma te szelki, które chce wybrać i zwykle ktoś jest naprawdę w stanie pomóc i odpowiedzieć, czy one są lekkie, czy są ciężkie, jakie są okucia, jakie są te taśmy, czy obcierają, czy nie. Więc pytajcie, na pewno znajdziecie w internecie odpowiedzi na takie pytania. No dobrze, no tak jak Wam obiecałam, że nie będę dzisiaj się rozwlekała nad tymi szelkami, obrożami i tak dalej, co jest lepsze, co jest, co jest gorsze, jakie je dobrać i tak dalej, bo takich tematów już w internecie jest mnóstwo. Ja też nie uważam, że jestem jakimś super specjalistą przy obrożach i szelkach, bo mój pies właściwie korzysta z jednego rodzaju obroży, no i teraz z jednego rodzaju szelek. No nie, nie jestem tutaj specjalistą w tej dziedzinie i nigdy nie byłam, aczkolwiek zawsze szukałam szelek i zawsze szukałam dobrych szelek, natomiast ja szukałam zawsze szelek na mojego psa, który po pierwsze uprawia sport, po drugie jest bardzo specyficznym psem, jeśli chodzi o budowę, a po trzecie ma zupełnie inne potrzeby w sporcie niż na co dzień i też o tym powiem. Na początku chciałabym Wam zrobić takie krótkie porównanie, dlaczego w sporcie wybieramy szelki, a dlaczego wybieramy obroże. I może od razu chciałam też Wam powiedzieć, biorę dzisiaj na tapetę przede wszystkim mój sport, ale też odnoszę się do wszystkich sportów aktywnych. Ja nie mam pojęcia, jak na przykład na Start Psa Obedience wpływają szelki i obroża, bo to jest specyfika sportów, która jest bardzo daleka ode mnie i ja naprawdę tego nie wiem, nie będę się tutaj wkręcała w ten temat, natomiast myślę, że te rzeczy, które słyszycie dzisiaj, sprawdzą się Wam, jeśli uprawiacie flyball, fly frisbee, jeśli Wasz pies po prostu jest aktywny, biega za piłeczką. Myślę, że sprawdzi się też w jakichś tam sportach, które dopiero powstają, na przykład tych pulerowych i tak dalej, ale też w wyścigach, w kursingach. Więc wszelkie, wszelkie te aktywności, gdzie pies jest aktywny, <gdzieś> gdzie pies jest dynamiczny, to tam będziecie mogli, myślę, że to, co dzisiaj usłyszycie, zastosować. Okej, okay, dobra, to zacznijmy od szelek, bo to jest chyba taki oczywisty wybór. W ogóle na początku, jak ja miałam jego, pamiętam te 5,5 roku temu, i on chodził w szelkach, to ludzie mieli takie trochę przeświadczenie, że szelki to jest właśnie sport. Albo szelki to aktywny pies, albo szelki to niegrzeczny pies. I że te szelki to jest trochę taka uprząż, taka w ogóle moja teściowa tak w weekend powiedziała o, o z jego nowych szelkach, że zdejmij mu tę uprząż. Te szelki to jest taki, był taki element kojarzony ze sportem. No i czy to się zgadza? Czy wy widzicie często na zawodach sportowych szelki? Ja raczej tak. I muszę przyznać, że nie dziwię się, bo szelki przede wszystkim ułatwiają kontrolę nad psem. Żalki to jest takie akcesorium, dzięki któremu my możemy psa trzymać przed startem, po starcie, kiedy zwykle te psy, biorące udział w dynamicznych sportach, one są bardzo najarane. Im się bardzo chce uprawiać te sporty. One tam stoją przed startem, patrzą na inne i już są po prostu najarane, są po prostu w ruchu, są, no to gdzieś tam się, nie chcę powiedzieć, że rzucają, no bo one się nie rzucają, tylko po prostu się już ekscytują tym startem, więc strzelki ułatwiają nam kontrolę nad psem, no i przydają się właśnie między tymi startami, czyli jak idziemy na pole, czy jak już jesteśmy na polu, czekamy na start, czy też jak zapinamy pieska i chcemy go schłodzić, to z pewnością te szelki wtedy ułatwiają nam zadanie, no bo tak jak powiedziałam, no na szelkach psa jest łatwiej troszeczkę prowadzić, zwłaszcza takiego psa przystosowanego do dynamiki sportów. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o te zalety szelek, w, oczywiście w kontekście sportów, no to jest tyle. Dla mnie po jakimś czasie szelki zaczęły mieć raczej wady niż zalety, jeśli chodzi o uprawianie sportu. A dlaczego? Bo są ciężkie. Ja mam, e, jeśli chodzi o o uprawianie sportów przetestowane, kilka rodzajów szelek i ostatecznie najwięcej Ozi biegał w szelkach od modnej kozo, o których Wam opowiem, w szelkach Y, które są naprawdę bardzo lekkie. Tak jakbyście je wzięli do ręki, to one są serio naprawdę lekkie. Ale jednak dla psa, który ma dać siebie wszystko i biec 100%, one nadal stanowiły jakiś ciężar. Pamiętajcie też, że to jest ciężar w porównaniu do jego masy ciała, nawet jeśli nam się wydaje malutki. Poza tym nie ma szelek, które nie krępują ruchów. Wszystkie szelki krępują ruchy i te szelki Y które miał o, 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 Ozi od kozy, to one były naprawdę świetnie zrobione. Uważam, że one są majstersztykiem, jeśli chodzi o sporty. Natomiast nie ma takich szelek, które nie krępowały buruchów w jakikolwiek sposób. Nie ma. One są tak zrobione, żeby psa złapać, zapiąć, żeby go trzymać, więc no, nie ma w ogóle takiej opcji, żeby one były złożone z jednego paseczka, który psa nie krępuje. No nie. Co też zauważyłam w trakcie startów, na przykład u jego to się zdarzyło może z raz czy ze dwa, ale na przykład u takiego pieska Tyrona, który biega u nas, to na pewno go kojarzycie, bo pojawiał się też u nas na stories. U Tyrona szelki przesuwały się w trakcie biegu, yy, tak, że on tam przekładał łapy i to były szelki bardzo dobrze dopasowane, bardzo dobrze zrobione, bardzo ścisło na nim leżące, po prostu jego ciało ruszało się w tak dynamiczny sposób, że te szelki się przesuwały i nie było na to rady i po pewnym czasie po prostu on musiał zacząć biegać w obroży, dlatego, że że to stwarzało niebezpieczeństwo dla niego. Jakby to przesunięcie szelek, on mógł się w nie zaplątać, mogły się gdzieś zaczepić, naprawdę mogły się skończyć bardzo źle. No i ja też sobie tak pomyślałam, jak zbierałam dzisiaj te minusy tych szelek, że w sumie jak szelki się odepną, a to jest mechanizm, jak każdy inny, może nie zadziałać, jeśli szelki się odepną, to one mogą naprawdę stworzyć realne zagrożenie dla psa, mogą cię zaplątać między nogi, może on nie jakoś wpaść i tak dalej, natomiast jeśli obroża się jakoś, odepnie, no to nie wyobrażam sobie, żeby coś wielkiego się stało, jeśli oczywiście to jest mała obroża, lekka i tak dalej. No właśnie. A jak to jest z tą obrożą? Ja teraz Wam powiem, jak to wygląda w naszym przypadku, ale najpierw opowiem Wam o zaletach obroży. Obroża jest przede wszystkim lekka, przede wszystkim jest lżejsza od szelek. Dlatego do uprawiania sportów polecam Wam przede wszystkim obroże taśmowe z bardzo lekkimi klamrami plastikowymi. Absolutnie nie idźcie w te piękne, różowo-złote e, klamry, bo po pierwsze spoko, no one wyglądają ładnie, ale po co Waszemu dodatkowy ciężar w trakcie statu? naprawdę. Po drugie, one nie krępują ruchów, no bo obroża to jest coś, co pies nosi praktycznie od urodzenia. Teraz w wielu hodowlach pieski są przyzwyczajane od małego do obroży, żeby traktowały ją jak coś zupełnie naturalnego, z czym się urodziły. No i ona naprawdę w żaden sposób nie krępuje ruchów, o ile nie jest ściśnięta, nie jest też na przykład obrożą ym, taką w stylu martingale czy półzaciskową, bo wtedy rzeczywiście ona gdzieś tam może tworzy, stwarzać jakieś niebezpieczeństwo, że ta klamra się gdzieś obija o pysk czy coś w tym stylu. Więc najprostsza zapinana na klamrę obroża, no i jej niepodważalną zaletą jest też to, że jest tania. Więc przy uprawianiu sportów, czy przy takiej bardziej wzmożonej aktywności, kiedy też te i te szelki, i ta obroża mogą być narażone po prostu na zniszczenie, no to ryzykujemy trochę mniejszą ilością gotówki niż przy szelkach, które zwykle są droższe. Ale no, obroża nie ma też samych plusów, oczywiście, ma też minusy, dlatego tak dużo osób używa szelek, czemu ja się też jakoś bardzo nie dziwię. Przede wszystkim mamy bardzo małą kontrolę nad psem i ta kontrola jest też nie. Wygodna. W sensie, że obroże złapać psa za obroże, to jest naprawdę sztuka. I na przykład złapać Tayrona bez szelek to jest sztuka niewykonalna. Ja naprawdę podziwiam każdemu, komu, komu się to udało, jeśli komuś udało. Muszę się spytać Marty jego właścicielki. Ale kontrola nad psem jest wtedy no, właściwie żadna. I jeśli mamy psa, dla którego te starty są jeszcze problemowe i którego jest nam też ciężko utrzymać na starcie, wiecie jak to jest w moim sporcie, jakby te pieski stojąc na linii startu, to one tam wyczyniają bardzo różne ciekawe historie i potrafią, Potrafią zrobić takiego fikołka, yy, będąc podekscytowane, że już koledzy z drużyny biegną, że sobie nie wyobrażacie. I ja przetestowałam 100 tysięcy modeli trzymania z jego i tak naprawdę dopiero od półtora roku mam to wypracowane tak... OK? A wcześniej to naprawdę były testy, testy, testy. Jeszcze jeśli chodzi o obroże, no to na pewno obroża y, nie jest tak wygodna między startami, czyli zaraz przed startem i na przykład po starcie na cooldownie, no bo nie każdy piesek lubi chodzić na obroży. Zwykle te psy są albo podjarane tym, że idą y, na start, albo że właśnie zeszły i też ta energia w nich kipi, więc zwykle ciągną, co jest dla nich niewygodne, podduszają się, kaszlą, y, więc to, to też nie jest coś, czego my chcemy od, dla psa sportowego, var co chcemy między biegami na przykład, więc ciężej jest z pewnością utrzymać tego pieska pomiędzy startami, dojść z nim gdzieś i tak dalej, aczkolwiek no to jest tylko w przypadku psów, które którym to chodzenie na obroży stwarza jakiś problem. Jeśli dla psa chodzenie na obroży jest w ogóle czymś normalnym, co jest, co jest dla niego jakby codziennością, to myślę, że tutaj między startami też nie będzie miał wielkiego problemu. No i tak jak przed chwilą też powiedziałam, no w naszym sporcie, na przykład we flyballu utrzymanie psa na obroży to jest sztuka, której się trzeba nauczyć, nie jest to takie proste. Gdybym więc miała Wam powiedzieć, co jest lepsze, szelki czy obroża, to jak pewnie słyszeliście, skłaniam się ku obroży i zaraz Wam opowiem, jak wyglądała nasza droga do biegania jakby sportowego na obroży. Natomiast jeśli chodzi o początki treningów, to na pewno stawiałabym na szel. A dlaczego? Łatwiej jest nam kontrolować psa i uważam, że to jest właściwie jeden, jedyny argument, który rozbywa wszystkie, gdyż przez to, że my bardziej kontrolujemy psa, my czujemy się lepiej, czujemy się lżej troszeczkę, czujemy się pewniej i w związku z tym my jesteśmy w stanie bardziej psu zaufać. Bo mamy nad nim większą kontrolę. Po pewnym czasie pamiętajcie, że tę kontrolę warto zmniejszać i warto psu zaufać, natomiast na początku ja to totalnie rozumiem i u mnie na młodych psach praktycznie wszyscy startują na szelkach i ja, póki pies nie przychodzi na szelkach, które zagrażają mu w jakiś sposób, czy które, nie, czy które krępują jego ruchy, to absolutnie nie zwracam nikomu uwagi, że ej, nie powinieneś biegać na szelkach, ten pies nie powinien biegać na szelkach, że powinien biegać na obroży. Natomiast jak tylko pies wchodzi w etap, w którym zadanie nie stwarza dla niego problemu i w którym dopracowujemy szczegóły, pies już startuje, jest pewny, nie jest też psem agresywnym, którego ciężko wyłapać na przykład na polu, to ja stawiałabym na obroże. I już słyszeliście dlaczego. Ja jestem zwolenniczką obroży, ją stosuję. I posłuchajcie teraz, jak wyglądała nasza droga, bo to też nie, nie wyglądało tak, że na obroży biegaliśmy od początku. W ogóle na, po, na pierwsze treningi, na które poszliśmy z Ozim, poszliśmy z obrożą i pamiętam, że wtedy mój trener powiedział mi, że no, że chyba jednak lepiej sprawdzą się szelki. No i rzeczywiście najpierw kupiliśmy jakieś totalnie beznadziejne szelki w zoologu, takie zwykłe, chociaż i tak były lepsze niż drugie szelki, bo zaraz chwilę potem tym zamówiłam zjemu już y, takie prawdziwe szelki, robione przez polską firmę, ale były to szelki norweskie. Szelki norweskie to są te z pasem tutaj przez klatkę piersiową jakby z przodu. No i to był po prostu dramat. Ja do dzisiaj mam nawet fotki z zawodów, słuchajcie, nawet z odbicia z boksu, gdzie Ozzy biega w tych szelkach, jeszcze o zgrozo biega, w, ma do tego obroże z bandamką. Dramat. Mam na całe życie po prostu wstyd i zdjęcia, które pokazują, że mój pies biegał na szelkach norweskich. Ja jestem wielką przeciwniczką strzelek norweskich, nie uważam, że one się sprawdzają w jakiejkolwiek konfiguracji, nie uważam, że się sprawdzają u jakiegokolwiek psa, nie lubię ich po prostu, nie podobają mi się, uważam, że blokują ruchy psa w tak znacznym stopniu, że no to trochę tak jakby nam kazano biegać sprint, a bylibyśmy ubrani w kołnierz, boże, przepraszam, w taki kaftan bezpieczeństwa, więc no, no nie, wszelki norweskie, mówimy wielkie nie, ja to przeżyłam i wiem, że to jest zły pomysł, no ale też wtedy u pies który uprawiał z moim pieskiem flyball, zobaczyłam szelki, które właściwie były potem jedynymi naszymi szelkami przez dwa lata uprawiania sportów i to były szelki tak zwany model Y od modnej kozy i ten model został przez Anię stworzony i dopracowany specjalnie pod psy flyballowe. I to jest fantastyczny model i Wam go bardzo polecam. Piszcie do Ani jakby konkretnie o niego, bo on się praktycznie sprawdzi każdemu psu z odpowiednim dopasowaniem do jego kształtów ciała. To są szelki, które nie blokują ruchu ramion, nie obcierają, Kończą się bardzo głęboko na klacie, na przykład w przypadku jego, tak, bo on ma głęboką tę klatę, ale tutaj po bokach były odpowiednio wąskie. Jeden jest tylko taki może mankament, nie mankament, że to są szelki robione na wymiar, więc jeśli psu się bardzo te wymiary, wymiary zmieniają, to polecałabym zrobić te szelki już jak piesek jest dorosły. Natomiast to chyba najlepszy model szelek, jaki ja miałam i to jest najlepszy model szelek do biegania, jeśli ćwiczymy, trenujemy sporty. Naprawdę super się sprawdzał, te szelki się nie przesuwają, trzymają się idealnie na ciele. No i przede wszystkim jest wygodnie. Teraz, myślę, że od jakiegoś półtora roku, może troszeczkę dłużej, biegamy na tylko i wyłącznie na lekkiej taśmowej obroży z minimalną ilością okuć. My mamy obroże wykonane specjalnie dla naszej drużyny, z logo naszej drużyny przez However. To są bardzo lekkie obroże taśmowe, najprostsze z takim plastikowym zapięciem. Ta obroża jest super lekka, jest też bardzo cieniutka, więc no to trzymanie z jego na starcie to nie jest najłatwiejsza rzecz, ale już się też nauczyłam jak to robić. No i dla Dlaczego zdecydowałam się na takie obrożę? Przede wszystkim ja po pewnym czasie już oprawiania sportu z psem bardzo się wciągnęłam i zaczęłam zgłębiać wszystkie możliwe aspekty flyballu. Zaczęłam zgłębiać żywienie, suplementy, jakieś tam fizjoterapie, ćwiczenia itd. I między innymi zaczęłam też zgłębiać to, jak pies powinien być właśnie przygotowany, jeśli chodzi o akcesoria. I zaczęłam obserwować po prostu, jak najszybsze psy w Polsce i na świecie biegają. I zauważyłam, że te psy, które osiągały najlepsze wyniki, biegały tylko na super leciutkich obrożach albo w ogóle, że tak powiem, na gusienkie. No i co? I ja uznałam, że nic mnie nie kosztuje spróbować tego i że mogę spróbować po prostu z Ozim pobiegać tak przez chwilę, zobaczyć, jak to nam będzie pasowało. No i pasuje nam idealnie. Nie jest na pewno to łatwe trzymać go na starsie, starcie, bo on się bardzo wyrywa i rzeczywiście tutaj tej siły muszę włożyć dużo, żeby go przytrzymać. Natomiast ja widzę różnicę w jego bieganiu, ja widzę różnicę w tym, że rzeczywiście jest mu lżej, łatwiej mu jest pracować ramionami, więc no to jest po prostu taka, taka sytuacja z nami, że my znaleźliśmy ten nasz idealny wybór, znaleźliśmy tę idealną obrożę, natomiast jeśli chodzi o Was, to musicie sobie przemyśleć, jak to wygląda w przypadku Waszego sportu, czy jakie też partie mięśni pracują w nim najbardziej i jakich, jakiego jakby Wy też potrzebujecie wsparcia dla Waszego psa, czy Wasz pies, czy właśnie, czy potrzebujecie mieć nad nim dużą kontrolę, czy nie. Ja jakby kontroli i o zaufaniu mówiłam ostatnio, więc też chciałabym Wam dać troszeczkę taki, taką motywację, że tę kontrolę da się uzyskać, da się nad nią pracować, bo ja strzelek, na których musiałam jego trzymać bardzo mocno, przeszłam teraz do obroży i od półtora roku korzystamy tylko z niej. Jeszcze tylko jako ciekawostkę powiem Wam, że w codziennym życiu Ozzie jest problematycznym pieskiem, o czym wiecie. Jest pieskiem reaktywnym, jest pieskiem, który się bardzo wielu rzeczy boi, dla którego każde wyjście na spacer to nie jest takie do końca super ekscytujące wyjście super relaksujące przede wszystkim, tylko my pracujemy nad wieloma rzeczami w jego życiu, więc na co dzień Ozzy chodzi tylko w szelkach, praktycznie tylko w szelkach. On w obroży chodzi, jeśli jedzie do moich rodziców i wiem, że tam na przykład nie będzie w ogóle wychodził poza podwórko, albo będzie wchodził tylko raz, wtedy idzie na szelkach, albo jak jedziemy do kogoś ze znajomych, albo jeśli mamy jakąś taką imprezę i po prostu wiemy, że pies będzie miał bardzo krótkie etapy, miejsca przejścia. Jeśli chodzi o obroże, to mamy takie półzaciskowe, fajne obroże, też od modnej kozy oczywiście, a jeśli chodzi o szelki, to aktualnie mamy Raffuary Front Ranger. Pierwszy raz w ogóle ever w życiu jego mam szelki od jakiejś firmy niepolskiej, więc troszeczkę, tak jak Wam mówiłam, serduszko mnie bolało, ale chciałam je przetestować, co naprawdę spoko, zrobię od nich odcinek, no ten nie chciałam, żeby wyszedł jakiś taki bardzo długi, więc opowiem Wam o nich po prostu kolejnym. No dobra, dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie tego odcinka. Jeśli macie jakieś pytania co do tego, czy Wasz pies już powinien biegać na obroży, jakie szelki wybrać, jak odpowiednio dopasować obroże, czy właśnie szelki do Waszego pieska, to dawajcie znać, ja jakby też nad tym tematem się trochę napracowałam w swoim życiu i trochę go nazgłębiałam, więc bardzo chętnie Wam pomogę, zwłaszcza jeśli to są pieski sportowe, to myślę, że tutaj będę mogła służyć Wam radą i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.